0: Gruppen Østlund er ansigtstabets mester, men skildrer i Triangle of Sadness primært mennesker uden skam i livet, der dermed er så godt som immune over for ansigtstab. Og har de alligevel en lille smule anlæg for skam, så sikrer deres privilegerede status mod at blive bragt i enlig forlegnet. I hvert fald indtil søsyn sætter ind. Den svenske mesterinstruktør Ruben Østlund er biografaktuel med filmen Triangle of Sadness. En grotesk Robinsonade om, hvad særlige privilegier gør ved folk, skriver vores anmelder Lone Nikolajsen i en fremragende anmeldelse. Og dem ville jeg jo gerne have Lone til at uddybe, men hun er på ferie, og så må jeg nøjes med Rone Lykkeberg, der så heldigvis er så gigantisk en fanboy af den svenske instruktør, at han slet ikke vil opdage, hvis han en dag lavede noget, der ikke er optur. Mit store privilegie, det er at byde dig velkommen til Radio Information, og mit navn, det er Anna von Sperling. Og vi skal også tale om de politiske svar på den aktuelle økonomiske krise. For de blå er jo økonomisk ansvarlige, mens de røde vægter den sociale ansvarlighed. Det ved selv et barn. Men i den nuværende politiske situation, hvor stigende energipriser og inflationen, Sker i kombination med en hed velkamp, så er det som om de mere eller mindre har byttet roller. Natalie Bærington Rosendal uddyber. Men allerførst så skal vi tale om Italien, der lige om lidt med al sandsynlighed får en regering ledet af det aller, aller yderste højre. Velkommen til et Europa gennemrystet af forandringer og velkommen til Radioinformation. På søndag er der valg i Italien, og en højrefløjskoalition bestående af Italiens brødre sammen med Matteo Salvinis Lega og Silvio Berlusconis Volta Italia står ifølge meningsmålingerne til at få omkring 46 procent af stemmerne, hvilket er næsten 20 procent flere end Venstrefløjskoalitionen. Og velkommen til dig, Martin Gøtske. Tak, I gennem fra det nordlige Italien, oppe på et bjerg. Præcis, ja. <laughs> Godt. Øhm, der er en hel masse, vi kan snakke om her, Martin. Men, men, men start lige med, Italiens brødre, de øh, står til 25% procent af stemmerne, så alt peger derfor på, at de bliver regeringsbærende, og også, at Giorgia Meloni så bliver Italiens næste premierminister. Kan du lige lidt historie, hvad er det for et parti, og hvad har øh, Melonis rolle været i det?
1: Ja, altså, Meloni øh, øh, har jo en fortid øh, som ungdomspolitiker i øh nogle øh, postfacistiske partier, øh, og Italiens Brødre, som hun øh, oprettede i 2012, er sådan en, sådan en afleder af, af de her postfacistiske partier, ikke? Øh, og det er sådan et, øh, altså hvad vil jeg vil beskrive som et ekstremt højre parti, øh, som... Øh, som kører på, at de vil have mindre indvandring, at de kører på nogle værdier, på familieværdier, den, de er imod uh, det, de kalder feminister og LGBT-aktivister. Så det er sådan et, uh, ja, et, et parti, der går ud uh, til, til, til højre, som er også er lidt uh, EU-kritisk og, og drysset med lidt uh, populisme oveni. Og <laughs> øh,
0: men også et, hvad skal man sige, klassisk uh, borgerligt højrefløjsparti parti på den økonomiske politik?
1: Ja, det er det. Altså, de, øh, øh, når vi taler om fordelingspolitik, så yeah. altså, de vil de, de vil gerne have, have skåret ned for, for, for skatterne. Ikke? Samtidig vil de afskaffe noget, nogle af de sociale ydelser, som er blevet øh, indført inden for de sidste år. Øh, altså blandt andet noget bistandshjælp øh, til, til arbejdsløs, vil de have, have afskaffet. Altså, det er et parti, der kører meget på, at det er op til en selv, hvad man vil i livet. Ikke? Og det, det er din egen indsats og din egen, egen evner, som skal mm. bestemme. Øh, Øh, hvor langt du skal nå i livet, ikke? Øh, altså Melone, Melone mm. har også selv sagt, øh, at hun er nået frem til, til det punkt, hvor hun er nu, øh, simpelthen fordi hun er dygtig, ikke? Og, øh, og øh, det handler ikke om, hvad, hvad staten kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dig selv, ikke?
0: Ja. Og en flad skat?
1: En flad skat, øh, som øh, jo nok vil betyde, at Italien øh, skal øh, finansiere det gennem nogle lån, og så for så yderligere. Altså, Italien har jo en voldsomt høj øh, statsskæld, øh, den næsthøjeste ja. i Europa, efter... Efter Grækenland, når vi måler det på gæld i forhold til BNP. Så der er nogle bekymrede miner rundt omkring i Europa, i i Bruxelles, om at over at politik kan føre til, at landet vil optage mere gæld.
0: Ja, men altså, hvis man ser, hvad hun har gjort ved Italiens brødre, så kan man jo kun give en ret i, at hun har været dygtig. Altså 4,4 procent af stemmerne i 2018 fik de, og nu er det hver fjerde italiener. Der er selvfølgelig meningsmålingerne godt nok lidt ældre meningsmålinger, fordi at man ikke laver meningsmålinger øh, 14 dage før valget. Men, men op mod en fjerdedel del af vælgerne vil stemme på hende i dag. Hvad er hendes
1: appel? Ja, hun er blevet voldsomt populær. Altså, øh, der er også nogle af dem, jeg har talt med, som stemmer på hende, simpelthen, fordi de, de mener, hun står for, for orden. Ikke? Altså, hun kan, I et kaotisk Italien er hun en, en person, som de siger kan, kan indføre orden i landet. Ikke? For mere styr på tingene. Ikke? Så er der selvfølgelig dem, der mm. er tiltrukket af hendes lidt mere fremmedfinske indstilling og også hendes lettere EU-skepsis. Men der er jo også simpelthen det, at hun bare simpelthen er et frisk boost. Ikke? Altså mange af de politikere, der er på den italienske scene, de har jo været ved magten før på den ene eller anden måde og er blevet forkastet af Altså som ikke synes, at de her andre politikere de har kunnet finde løsninger på på Italiens på problemer, ikke? altså med, med høj arbejdsløshed og gæld og ingen, ingen vækst, øh, og et øh, biografi, der, der er ineffektivt. Og så bliver hun set som, ja, den, næste, som den næste nye håb, som, som de håber på, kan, ja. kan, kan løse nogle af uh, Italiens problemer. Ikke? Uh, og uh, italienske vælgere, de, de har det med at, at bakke voldsomt op om en enkelt kandidat, og så går det hurtigt ned og bakke igen. Ikke? Og, og nu vil se, om, om Meloni hun kan uh, fastholde den her støtte, som hun uh, oplever for tiden.
0: Ja, og så øh, har hun heller ikke haft hvad skal man sige, det mest effektive øh, modstand, fordi det går mildt sagt det helvede til, for den italienske venstrefløj, den er jo... Altså, du taler med en kilde, der siger... Altså, hvad, hvad, hvad formuleringen... Altså, nu, jeg vil ikke sige, der ikke er en italiensk venstrefløj, men det er tæt ved. Altså, de er fuldkommen øh, lammet. Hvad er det, der sker?
1: Ja, den er jo er ret øh, polariseret, venstrefløjen. Altså, den er jo splittet. Det store problem er, så at de kan ikke øh, finde ud af at samarbejde, venstrefløjspartierne, øh, og kan derfor ikke danne en alliance, som kan være et, et, et muligt alternativ til, til højrefløjen. Ikke? Øh, altså PD, det, centrum Venstrepartiet, som har været ved magten før, som er det store parti på venstrefløjen, øh, og som egentlig står til at få et ganske fornuftigt valg med omkring 2-23 procent af stemmerne, altså de øh, har bare ikke formået at danne nogen form for partnerskab med, med andre øh, øh, partier på, på venstrefløjen. Altså de har forsøgt med nogle, nogle centrumpartier, på, øh, og det øh, kollapsede så. Og så nu har de, øh, nu er de indgået en alliance med øh, nogle øh, partier på den yderste venstrefløj, øh, men partier, som er, er ganske små. Så, så samlet har de simpelthen ikke øh, stemmerne til at, at kunne øh, danne en regering, hvis de skulle øh, komme på tale.
0: Mm. Så på et niveau, god gammeldags fnider på venstrefløjen, men du skriver også, at de simpelthen heller ikke har evnet at komme på svar på de her store problemer, men mest af alt bare sagt, øh, ikke hende Meloni.
1: Præcis. Altså det, det er jo måske også det, der har været deres store problem. Altså de har ikke fokuseret særlig meget på deres egen politik, men har mere fokuseret på altså en skræmmende kampagne, kan man sige, at, 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 at fortælle vælgerne, at stem på os, fordi at, at vi skal undgå, at Meloni kommer til magten. Ikke? Altså de, har, ja. de har talt om, hvad, hvad Meloni vil gøre. Ikke? Altså de taler nærmest om, at hun vil overbanificere øh, Italien, ikke? altså øh, omdanne Italien til et nyt Ungarn, øh, at hun vil være antidemokratisk, de, de, de kører meget på hendes... Øh, partis fascistiske rødder ikke så det, ja. det har været meget kampagne kørt mod hende, øh, uden at de har fokuseret på deres egen politik, og det har jo tydeligvis ikke været en strategi, der har, der har virket øh, særlig godt.
0: Nej, er det, er det, er det overraskende for dig? Altså, jeg, jeg, jeg tænker også, nu bor du i en lille landsby i ja. Norditalien, altså og taler med folk omkring dig, altså det der med lige pludselig at se Mussolinis barnebarn gå rundt øh, og dele flyers ud, eller sådan noget altså, er det ikke offputting for helt almindelige pæne mennesker, eller altså, h- 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 hvordan, øh, hvad siger folk om det?
1: Nej, altså, øh, der er det overraskende nok ikke for mange italiener. Altså, der er selvfølgelig for, øh, for en del italiener, som synes, at det her det er ganske horribelt. Øh, men altså, det er jo sådan, at man kan gå ind hende, i en... Øh, altså, her i, i min landsby, øh, som, som jeg er i nu, der kan man gå hen i kiosken og købe en, en kalender med, med billeder af Mussolini på, ikke? Altså, de har, de har ikke haft det her opgør med f- den fascistiske fortid, som, som øh, tyskerne har haft men nazismen vel? Øh, altså, de... Øh, der er mange italienere, du kan finde rigtig mange italienere, som siger, ja, men Mussolini han gjorde også ret mange gode ting, ikke? Øh, altså, han gjorde så den store fejl, at han, han allierede sig med, med Hitler, siger de, ikke? Men, men egentlig så, ja. så stod han jo for, for, for orden og for, for, for ting gjort osv. Det, det er den fortælling, man kan høre mange italienere øh, udbredt, ikke? Øh, så det, det afskrækker ikke folk det der med, at, øh, at vi taler om, at øh, Melonis parti har fascistiske rødder. Det er simpelthen ikke... Øh, det er simpelthen ikke et, et tema for mange italienere. Altså, de øh, synes, det er fint at, at kunne øh, tale om at, at få gennemført noget, noget orden, ikke? og nogle, nogle gode gamle familieværdier, nogle kristneværdier osv., ikke? og fokusere på, øh, på at, at stå i modsætning til det, de kalder øh, altså for eksempel LGBT-ideologi, ikke? som er et, et stort tema i, i valgkampen her
0: Okay. Men, men vi står midt i en gigantisk økonomisk krise, altså, og, og så taler de LGBT-politik. Altså, men, men, man tænker umiddelbart, at en premierministerkandidat, der går til valg på øh, flad skat og fjerne, øh, arbejdsløshedsunderstøttelser, sådan. arbejdsløshedsunderstøttelser, altså, det er vel ikke en økonomisk politik, som sådan direkte svarer på de øh, objektive økonomiske interesser hos størstedelen af italienerne? Altså, at, at, at bliver der slet ikke diskuteret sådan noget som omfordeling, fordelingspolitik?
1: Det, det gør der, Æh, men, men det er mest en diskussion, der ikke foregår mellem øh, millioner og Højfløjen øh, over for for eksempel det store Centrum Parti, PD. Altså det er en diskussion, der foregår mellem mm. øh, Femstjernebevægelsen og, og Meloni. Altså Femstjernebevægelsen, øh, som var de store vinder ved det sidste valg, hvor de fik en, en tredjedel af stemmerne. Æh, de, øh, det er de, vi havde regeringsmagten, der fik de jo indført blandt andet øh, noget arbejdsløshedsunderstøttelse, øh, som var ret populært, ikke? Æh, og som... Øh, så mange lyder godt af i Italien nu, ikke? Og de er gået i gang med en stor diskussion med Melone omkring det her, ikke? Og mener, at, at hun er, har startet en krig mod fattige, sådan set, ikke? Men hendes ja. argument er jo så, at, at hun vil skabe vækst og få flere folk i arbejde og dermed hjælpe den fattige del af befolkningen, ikke? Hvor hun så ja, ja. er imod, at, at staten skal uddele penge til arbejdsløse, ikke? Så der er en stor mm. diskussion omkring det her, men, men Femstænderbevægelsen har jo mistet øh, altså momentum i stor stil. Ikke? Altså de står til at få omkring 12 procent af, af stemmerne, så det, det er ikke en særlig uh, stor stemme. Uh, I hvert fald ikke i forhold til, uh, til det, det var tidligere.
0: Nej. Er der forskel sådan, geografisk i forhold til opbakningen til Meloni?
1: Ja, altså traditionelt har det været delt op sådan, mellem uh, Matteo Salvini fra Lega og, i Nord og Meloni i, mm. i Sydtalien. Um, men øh, det der er der jo ændret lidt på nu, altså der er jo masser i Norditalien som, nu, som også, øh, som også stemmer på Meloni, altså, fordi hun er, er, er den politiker på højfløjen, som har momentum. Ikke? Øh, altså, øh, jeg ved godt, det er meget anekdotisk, men, men den landsby, hvor jeg bor, hvor der er, er 700 indbyggere, øh, de stemte ved sidste valg øh, 60% øh, på øh, Salvini. Og, øh, og lige nu lader det til, at det bliver 60% til, øh, til Meloni. Så, så i hvert fald heroppe i øh, Norditalien er der også... Øh, opbakning til hende
0: Du har tidligere sagt til mig, at italienerne har det med og at sådan gå all ind på én kandidat.
1: Ja, ja. Altså de, altså, der er jo masser. Altså Scogne uh, for 12-13 år siden uh, fik jo 40 procent af stemmerne. Ikke? Uh, og, ja. uh, og, og dykkede så fuldstændig. Ikke? Uh, fordi han blev set som det store håb. Så kom uh, Matteo Renzi fra Centrum Venstrepartiet, PD, uh, som også kom op på og i nærheden af 40%, og han der gik et år, så var han altså, styrdykket i meningsmålingerne, ikke? Og vi har ja. set, uh, Matteo Salvini har været op uh, til, de, da der var sidste gang var, var valg til Europaparlamentet, fik uh, ligge 40% af stemmer ikke? Og nu ligger han til, til 12-13%, ikke? Altså, så det de kører op og ned, ikke? Og det er jo et spørgsmål, om de, de finder den, den, den nye politiske stjerne, som de kaster alt deres uh, håb efter, og så uh, ja. når, når de bliver frustreret og skuffet over, over resultaterne, så Ja, så så, så kigge de mod den, den, den næste løsning, ikke? den næste politiker. Ja. Og det er så million lige nu.
0: Ja. Uh, vi skal også lige nå, altså, fordi det er jo en exceptionel situation, den her valgkamp har udfoldet sig i, fordi energikrisen generelt i Europa har været virkelig, virkelig hård ved Italien. Kan du ikke lige give os lidt tal?
1: Jo, altså den har, den har været voldsomt om det er rigtigt. Italien har jo været, været yderst afhængig af, af russisk gas. Altså da krigen startede, fik... Øh, Italien er 40 procent af sin gas fra, fra Rusland, og, og gas udgør altså 45 procent af Italiens energiforbrug, så det er en, det er en del. Så det har ramt hårdt, priserne er gået, gået op, øh, selvom de har forsøgt sådan ret desperat at finde øh, alternative leverandører af, af gas. Det er de blandt andet fundet i Altykket. Men altså priserne er høje, og der er masser af, af fabrikker, som, som simpelthen er midlertidigt lukket ned, øh, fordi de ikke kan betale, så øh, får dem mere og øh, har produceret, det er simpelthen for dyrt, så mange af arbejderne, de er sendt hjem, og får så deres løn dækket af staten nu, ikke? Ja. Så der er, der er lidt splid på højefløjen. Det er, det er måske det, som faktisk kan gøre, at, at millioner får svært ved at danne en regering, og der er noget splid på højefløjen om, omkring, hvordan man skal løse den her øh, energikrise, ikke? Øh, ja. Hvor øh, Salvini fra Lager for eksempel, han øh, gerne vil have, at øh, staten optager nogle gigantiske lån for at finansiere de problemer, der er med... Øh, altså, han vil uddele penge til... Øh, familier, så de kan klare deres problemer nu, når de har svært ved at betale deres regninger. Og det er noget, som, øh, som Meloni er, er stærkt imod. Øh, altså, fordi hun, hun også gerne vil, vil fremstå lidt ansvarlig over for Buscelli i forhold til øh, ikke at optage alt for mange lån. Øh, og samtidig mm. så er de to jo også uenige Salvini og, og, og Meloni, når det kommer til, hvordan Rusland skal behandles. Ikke? Altså, Salvini, han taler jo meget ja. om, at øh, at det var en fejl at indføre sanktioner mod, uh, mod Rusland, at, uh, at det er uh, de indført på den forkerte måde, fordi at og Europæerne de lider mere uh, under sanktionerne, end, end russerne gør, ikke? Uh, og uh, ja. hvor at hun står så for en, en hårdere over for, for Rusland og bakker op om og Ukraine På det punkt er de uenige, og det kan godt skabe noget splid, når de nu skal finde ud af at, at, at lave et, et fælles uh, ja. regeringsgrundlag.
0: Og det er ikke den eneste konflikt, der kan stikke en kæp i hjulet for, for det her højrefløjsprojekt, fordi spørgsmålet er, om for eksempel Salvini i virkeligheden, øh, altså når det kommer til stykket, vil I give magten til Meloni?
1: Ja, altså Salvini var den store stjerne på højrefløjen, ikke? Og øh, var jo også favorit til at blive øh, premierminister for et par år siden. Øh, men så på grund af, af utrolig mange fejl, øh, politiske fejl fra hans side, så, så er det nu ikke længere sådan, at han er høvdingen på højrefløjen. Det er Meloni, og øh, det har han det Æh, svært ved. Altså Silvio yeah. Berlusconi og, og, og Salvini har jo sagt, at de, de vil bakke op om det parti, der får flest stemmer på højrefløjen, skal også kunne øh, få øh, en bede som, som premierminister, og det skulle så være Meloni, men, yeah. men, men altså Berlusconis øh, vælgere, de er ikke særlig glade for at få en premierminister, som er så ekstremt langt ude på højrefløjen, og Salvini, han har også nogle personlige ambitioner, er ret tydeligt, og det er også øh, spørgsmål om, at hans bagland øh, simpelthen vil acceptere, at øh, at han får en en i en, en fremtidig højre regering. Ikke? Altså det, er, det er ligesom ikke det, som de uh, havde håbet på uh, i lægge, at de ville Ej. have, have en. Altså, Men hvad er
0: alternativet selv? til Meloni? Det er vel ikke hverken Salvini eller Berlusconi?
1: Nej, det, det, det er svært at forestille sig. Altså, øh, det går meget ind på, hvordan valgresultatet bliver, og hvor mange stemmer Meloni får i forhold til Berlusconis og, og Salvinis parti. Men altså, man kunne godt forestille sig, at øh, de tre partier, bliver enige om en, en, en fjerde kandidat til uh, premierministerposten, altså en lidt mere uh, neutral politiker, uh, som de kan enes om, uh, hvis de ikke kan enes om, at det skal være uh, Meloni. Men det går lidt af, altså, hvis, hun, hvis Melonis parti får uh, de 25 procent eller over, så er det svært at forestille sig, at det skulle uh, være muligt for, for Berlusconi og Salvini at blokere, for at hun bliver premierminister.
0: Ja, yeah. Altså, øh, alt tyder på, at det er sådan her, at øh, dækket falder ud øh, på søndag, men der er omkring 30-40% af de italienske vælgere, som enten ikke ved, hvem de stemmer på, eller som ikke har i sinne at gå ned og stemme. Altså, øh, kan vi være sikre? Altså, øh, kan det overhovedet forestille sig, at det falder sådan ud, at det bliver en Venstrefløjskoalition?
1: Altså, nej. Altså, svaret er vel, at vi kan ikke være sikre. Øh, øh, fordi nej. der er jo voldsomt mange, som ikke, øh, som ikke øh, stemmer eller ikke, ikke ved, hvad de vil stemme. Altså, der er mange, der ikke vil stemme, simpelthen fordi de er trætte af politikerne. Ikke mener, det gør nogen som helst forskel, hvem de stemmer på. Ikke? Men Venstrefløjen håber selvfølgelig på, at de kan overtale øh, en del vælgere til at komme ud og stemme alligevel. og så stemme på Venstrefløjen. Så jo, teoretisk er der da en mulighed... Øh, for at Venstrefløjen de, øh, kan, kan, kan vinde. Men det, men det, det du siger, det
0: er, ja. at du synes, jeg håber lidt for meget her.
1: Jo, men det også
0: Det er sødt, at der er været i Jeg prøver.
1: Men det vil også men det er, betyde, det er sønt, at, er, at, prøver, ja. at Centrum Venstrepartiet PID, at de øh, vil indgå i et samarbejde for eksempel med 5 tabelsen og det har de hedtil ikke ville gøre. Ikke? Øh, de har ikke vil røre hinanden. Så hvis der skal være et alternativ ud, til til øh, så skal det være et samarbejde. Formentlig mellem øh, PD og 5 og de skal til at ændre øh, indstilling til hinanden, hvis det skal lykkes.
0: Yeah. Altså, jeg lavede her for et påvores siden så et helt indslag, hvor Lars og mig talte op, at det sandsynligvis vil blive en socialdemokratisk øh, statsminister i Sverige. Det, det gik ikke så godt. Så, øh, så, 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 så lad være med at lave sådan et. Men lige her til allersidst, Martin, de går øh, til valg på søndag. Hvad kommer der til at ske bagefter? Hvad kan vi forvente, at der kommer en regering inden for overskuelig tid?
1: Nej, det kan godt gå helt og blive en langvej proces. i processen. lukker ret sent på søndag, og så må vi jo se, hvem der får flere... Stemmer. Hvis det bliver uh, Meloni, uh, så vil uh, præsident uh, Sergio Mattarella han vil, han vil så pege på hende, uh, at det skal være hende, der skal uh, lede nogle uh, regeringsforhandlinger, ikke? Ja. Og så, så må vi se, hvor det fører hen, om højrefløjtspartierne kan blive enige og om uh, hvor meget uh, Berlusconi og Salvini vil have så betalt for at, at give uh, posten som premierminister til Meloni.
0: Godt. Men uh, du følger det, og vi tales med. God valgdag.
1: Er ja, sådan lige meget. det
0: godt? <laughs> Hej. Hej Rune. Hej Anna. Det er simpelthen et bestillingsnummer <laughs> i den her uge fordi Jamen, det var vi så spændende. Triangle of Sadness har haft premiere og du
2: har set den. Elsker den. Elsker den. Og tal med Rube Møslund? Tal med Møslund to gange. Du har en ting for ham. Jamen, jeg er jo også sådan en, som... Øh, hvis der er nogen, jeg er, ligesom er fan af, mm-hmm. så alt, hvad de laver, synes jeg er fedt. Også fordi mig også... Jamen helt seriøst, man kan jo godt stå ved eneste af Jeg synes nu, det var lidt bedre eller lidt dårligere. Ja. Men altså... Prøv at høre en ny bog af Rebecca Solnit, så følger vi den og ser, hvor den tager os hen. Og hvis der er noget, som byder mig lidt modstand, så er det nok mig, der tager fejl. Og sådan har jeg ja. det også med ja. Virginie Depont, og sådan har jeg det med mange. Du er mig, du, er en, du er en fanboy. Ja, men det er også, jeg synes virkelig, de ting, der er ved at begejstres for i verden, skal man bare ja. flyve afsted med dem. Ja. Men altså, når det så er sagt, jeg synes, Triangle of Sand er en fantastisk film. Ja,
0: og den vender vi lige tilbage til, for nu sidder vi altså indforstået. Ruben Mødslund fortæl lige hvem han er.
2: er en øh, stor svensk instruktør som er født i øh, 1974, og det betyder at, at vi deler historie med om mm-hmm. Han er vores generation. Han brød igennem med en øh, film der hedder De ufrivillige, som er en øh, meget lavmælt svensk art cinema som udstiller ufriheden blandt frie mennesker i velfærdsstaten. Så ladet i velfærdsstaten Sverige, så lavede han næste film som hedder Play som foregår i et storcenter i Jøtteborg, som handler om et trick, som nogle indvandredringe har udviklet til at narre de hvide drenge, så de får deres mobiltelefoner. Mm-hmm. Det var ligesom hans to første film, som gjorde ham en stort art house cinema-navn i Skandinavien. Så lavede han øh, Force Majeure som ligesom bliver en store gennembrud. Det er den film, hvor en svensk familie er på skiferie, og så sidder de en dag udenfor på restauranten, og så kommer der en lavine, og i det øjeblik, lavinen kommer, så flygter manden fra familien, mens konen bliver siddende tilbage og beskytter børnene. Det viser sig så bagefter. Det var ikke en lavine. Det var bare en skikanon, der var gået amok. Men det der med at fremkalde en undtagelsessituation mm. og se, hvad den gør ved os, mm. det er ligesom det, der er Rupen Østlunds trick. Og den der Force Majeure blev så en kæmpe film. Så lavede han efterfølgende The Square med Dominic West, som er McNulty fra The Wire, i, i hovedrollen, hvor han gik fra at lave svenskbrøde til at lave engelsksbrøde film. Og The Square handler så om kunstverden, utrolig sjov og genopdaget. Den danske skuespiller Klaas bank ja. som jo blev et verdensnavn er efter det. Han er god
0: til at lige støve nogle, øh, nogle gamle danske skuespillere af.
2: Præcis. Han må
0: næsten have en øh, pointe med det.
2: <laughs> ja, og den er fra 2017, og det vandt han de gyldne palmer i Cannes for. Nu er så den længe i imødesete næste film, som hedder Triangle of Sadness, kommet i 2022, altså i år, som han også vandt de gyldne palmer mm. i, i Cannes Og man kan sige, at den overordnede bevægelse i Ruben Østlunds værk, det er fra meget æstetiske, meget morsomme og meget anerkendte smalle cinema-film. Og så til nogle meget, meget brede film, som, ra- altså, som virkelig sigter bredt og tager kæmpe temaer op. Hans nye film, Triangle of Sadness, handler om... De superrige, den handler om global kapitalisme, den handler om modeindustrien, den handler om mm. ulighed. Og det er med store skuespillere som Woody Harrelson i en rolle som amerikansk kaptajn på en luksusjagt. Og så er der jo to danske skuespillere, Zlatko Buric, øh, ham fra Pusher mm. og Taxa, øh, som spiller en russisk oligark. Og er en helt fantastisk russisk oligark. <laughs> og Vicky Berlin, mm-hmm. som... Øh, jeg havde ikke set Vicky Berlin i den næste Rube film. I, I hvert fald, som også er en helt fantastisk chef for personalet på en, på en luksusjagt.
0: Mm. Og øh, Lone Nikolajsen, som har anmeldt den i avisen, siger, nu sagde du, hvad hans øh, bevægelse havde været. Hun siger, der også er en bevægelse fra sådan øh, mere fokus på de nære relationer og familien og sådan noget. Og så er vi heroppe i sådan, den helt store samfundsanalyse med klasser og øh, de interne relationer der.
2: Ja, og fra noget meget, altså fra meget nære relationer i Sverige som han er super indforstået med, ja. og han kan ingen kan som Ruben Østlund udstille akavede, pinlige, skamfulde situationer i vores nære liv. Mm. Og det han så har gjort den her gang, det han så har investeret alt den æstetiske kvalitet og de greb, han kan have derfra i en meget, meget stor fortælling. Ja.
0: Som samtidig lidt af et kammerspil, det foregår det meste af det på en øh, lystjagt.
2: Ja, altså, øhm, jeg kan lige fortælle en lille ting ja. om overgangen først, og så ja. giver jeg et kort referat af filmen. Yes. Fordi han fortalte, da jeg interviewede ham i Granden den anden aften, det er jo Christian, jeg har bare været vikar for Christian Longgård, det <laughs> er ikke sådan noget med, åh, Rune er sådan en fin mand, han mødtes med i Ruslo. nej vi kar for den rigtig fine mand. Ja, ja, han er ned og spiller smart på en filmfestival. <laughs> Men der fortalte han Ruben Östlund, at han synes de der arthouse cinema, at det var blevet en genre for sig. Mm-hmm. Og det var sådan en, man hyldede på filmfestivaler. Og så fortalte han, at han fløj hjem fra filmfestivalen i Toronto. Og der sad han sammen med alle filmfolkene. Og der så han, hvad for nogle film, de selv så på flyveren. han kiggede sådan over for at se, hvad for nogle film, de så. Og han sagde, at de sad alle sammen og så brede actionfilm. Mm. Og han sagde, at hvis vi ikke engang selv gider se de små film, men hvis det ligesom føles som lektier for os, hvis vi ikke engang selv gider se de film, vi lige har præmieret, så bliver man altså nødt til at lave nogle bredere film og prøve at ligesom tage det bedste fra den europæiske autortradition og få ind i sådan en bred amerikansk tradition. Så det er forhistorien for, ja. hvorfor han lavede den her. Triangle of Sadness er en film i tre dele, mm-hmm. Den er, skifter med tre forskellige situationer. Den første situation, der er vi i modebranchen, øh, hvor vi øh, er med på et catwalk, og vi, vi møder et par, Karl og Jaja. Karl er fotomodel, Jaja hun er influencer. Og der følger vi så den særlige form for kapital, som skønhed mm. er. Og der er en rigtig ruppen scene som er super pinligt som handler om, at manden har betalt de første... Carl har betalt de første 3-4 gange, de er ude at spise. Og Karl er selvfølgelig feminist, så han synes, at <laughs> han skal blive ved med at betale. Men, øh, så han gør hende opmærksom feminism. på, at, at ja. han har betalt 3 fire gange nu, og nu synes han, hun skal betale, for hun har hver gang sagt, hun betaler næste gang. Og så siger hun så, om han ikke vil betale. Altså om han synes, det er pinligt, eller hvad. Om han ikke stoler på hende, når hun siger, hun vil næste gang. Og fra det der, der udvikler sig altså et helt utroligt pinligt scenario mellem de to, som ender med, at de står og skændes i en elevator, og han smider hendes sædler efter hende. Så det er den første scene, det er øh, som der er alle mulige society-komiske situationer omkring. Næste scene, der følger vi Carla og Jaja, som kommer med på et af de her luksuscruises. Og de kommer med, fordi de er smukke. Hun er influencer, så de får en gratis tur. Men ombord på den her uh, luksuscruise, der får vi ligesom uh, det globale klassesystem udstillet på en måde, der lyder vulgær, men egentlig mest er komisk, hvor vi har de absolut rigeste, og det her Slatko Burich kommer ind i billedet som den russiske oligark, der siger, I sell shit. Han sælger uh, gødning, russisk gødning, og elsker kapitalismen, og han er ligesom i toppen af hierarkiet sammen med det sødeste britiske ægtepar det mest vid underligt kærlige venlige sympatiske britiske ægtepar gamle penge eller Ja, Nå, men så når man ja. ser dem tænker jeg vil have dem som bedste for ja. Så bliver de spurgt om hvad laver I? Og så siger de we produce product that helps solve conflicts of democracy all over the world. Man finder ud af at de er <laughs> våbenproducenter. <laughs> så de er de er ekstremt venlige mennesker af våben <laughs> af våbenproducenter. Så neden under det her niveau af superrige, hvor vores modeller, influencer er i underkanten af overklassen, der har vi så servicepersonalet på skibet, som ligesom repræsenterer middelklassen, og dem er vi i chef for. Og servicepersonalet, hun siger til sit hold, at de må aldrig sige nej. Deres opgave er at sige ja, 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 og så har de sådan et chant, som de kører sammen inden de går op og besætter med det her mani, 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 og det. Komiske illusion er selvfølgelig, at de kan få en masse penge ud og være venlige, men også, at de tilbeder den kapital, som undertrykker dem. Mm. Og man kan se, hvordan, når de så kommer op, så er der en rig russisk kvinde, der siger, at vil du ikke ned i Span? Øh, og så er der en, der kommer med ned i Spanien at de underordnet. Og pludselig er der en anden, der vil have, at hele personalet skal prøve banen. Og det der med, at de rige kan bestemme, hvornår mm. de er lige og hvornår de ikke er, er komisk godt gennemspillet. Tredje scene, og nu spoiler jeg, men jeg vil sige, at Rube Møslund spoiler altid, når mm. han genfortæller sin film. Tredje scene, der er den her luksusjagt, den synker, og så kommer, så kommer den her superrige overklasse, de kommer i land på det, man tror er en øde ø til sidst, og så vil jeg ikke sige mere. Nej. Men pointen er selvfølgelig, at det der klassesystem, som du har på skibet, det bliver fuldstændig anderledes, når situationen mm. forandrer sig. For eksempel ser vi i starten, der ser vi, hvordan den kvindelige, altså Jaja, den kvindelige influencer, hun bruger sin krop og sin skønhed til at komme frem i verden. Og hun siger selv, at ind, indtil jeg bliver gammel, så skal jeg bruge min skønhed så meget jeg kan, og fra dag der, der må jeg blive en trophy wife. Mm. Senere, når vi er over på den øde ø, der er det en kvinde, der tager magten over øen. Og så er det hendes mand, Karl, som bliver nødt til at bruge sin skønhed for at klare sig. Og så går han over og spørger hende, hvordan gør man egentlig det her? Altså, hvordan prostituerer man sig selv? til på den måde, så bliver det, der var kvindens undertrygte position, bliver til mandens undertrygte position. Og det geniale er, den måde, hun rådgiver ham på, og fortæller, hvordan man skal stryge folk med e-gud. Så det er en fortælling om måde overklasse sammenbrud, overgang til en ny orden. Og så kommer der en helt fantastisk slutning, som jeg ikke vil afsløre. Som vi ikke afsløre. Og så øh, er der jo en scene. rum Østløns film er lavet sådan, så situationen er altid stærkere end karaktererne.
0: Mm-hmm.
2: Og vores moral er jo sådan, at karaktererne skal altid være stærkere end situationen. Mm. Og det er derved, komikken opstår. Det er, at ja. vi tror, at vi er suveræne, og så er vi alligevel beherskede af situationen. Og der tænker man, at de her meget rige mennesker, de har opnået en velstand, som gør, at de er hævet over situationen. Så der skal et helt ekstremt uvær til, og som, hvor der kommer den længste opkastscene jeg nogensinde har set, til at ryste dem, til at skabe en situation, som heller ikke de kan mm. overkomme. Og i den situation, hvor, øh, som overvinder de rige, og hvor de går under, der er en fantastisk dialog mellem Woody Harrelson, som er den marxistiske amerikanske kaptajn, og Slatko Buric, som er den her øh, kapitalistiske russiske oligark. Og mens skibet går under, og folk kaster op over det hele, der har de to en diskussion ud over højtaleranlægget, som han, hvor Woody Harrelson sidder og læser alt muligt Karl Marx og slaver i op, og hvor mens kunne Buritz, han forsvarer kapitalismen, Og det er en fuldstændig genial parodi på den sådan ideologiske diskussion i vores samfund. <laughs> at, mens, at, at mens synker. Ja. ja, at mens ja. synker, så vælter alle de her marxistiske og kapitalistiske fraser ud. Og det modige greb er, synes jeg, at han går virkelig hen til klicierernes holdeplads. Intet er mere floskuløst end billedet af overklassen som onde. Nej. Og så går han derhen, og så bringer han en komik ind, der gør, at det faktisk vender vores blik både på dem og på os selv og på den sociale orden på en virkelig radikal mm. måde. Altså, ja, der er virkelig mange ting. Jeg elsker den film.
0: Uh, nu sagde du selv det der med situationen over, over karakteren. Uh, Lone Nikolajsen skriver også det der med, at man får aldrig et bagkald Altså, man får aldrig en forklaring på, hvad det var, der gjorde, at de mennesker endte der, hvor de gjorde jeg så lige ved Ekstrabladet havde anmeldt, at det var et problem, at man simpelthen ikke kærer sig om nogen af karaktererne. Synes du, det er et... Altså...
2: Nej, men altså han laver sin film på en anden måde, end vi er vant til, fordi vi er vant til, at psykologien er i centrum. Ja. At menneskets psykologi er det afgørende her i verden. Og hvis der er et menneske, som opfører sig tåbeligt i en situation. Åh, så skyldes det den her frygtelige episode i barndommen. Eller nej, så skyldes det den her frygtelige ydmygelse, de har været været udsat for. Og meget af vores fortælletradition er jo sådan, at svaret på subjektets nutidige handlinger findes i subjektets fortid. Og den præmis køber Ruben Østlund ikke. Fordi han siger, det er jo en superindividualisering og en total undsigelse af, hvor spændende, dramatisk og kompleks verden er, gøre det på den måde. Så man holder faktisk af karaktererne, men det er en anden type karakter end dem, vi er vant til. Altså det her britiske ægtepar, da man møder dem, at de er så venlige over folk. Man holder virkelig, virkelig af dem, indtil man finder ud af, at de er våbenproducenter. Og så sidder man tilbage med den der, er de good guys eller bad guys? Mm-hmm. De er begge dele. Så det er helt klart antipsykologiske film, ja. men det er omvendt, synes jeg selv, med karakterer, som jeg får meget større sympati for, fordi de er udsat for situationer, som de ikke kan beherske. Ja. Og dermed får hans film også lidt af tragediens kvalitet, nemlig at man affinder sig med den skæbne, at man ikke er herre i sin egen tilværelse. Op Vestlund. Optur! Optur! <laughs>
0: Onsdag offentliggjorde Nationalbanken en dyster prognose for dansk økonomi. De spår nemlig en voldsom høj inflation helt frem til 2024. Og for at tøjle den inflation, så anbefaler Nationalbanken en markant opstramning af finanspolitikken. Altså også større end den, som regeringen har lagt op til i sit eget finanslovsforslag. Og velkommen til dig, Natalie Barrington Rosendal. Jeg, skal lige, hvad, jeg, jeg sad her, da jeg skulle skrive. Hvad, var, hvad er egentlig din officielle stillingsbetegnelse? Suschef på Indland. Suschef på Indland. Natalie, hvad var hovedlinjerne i Nationalbankens udmelding?
3: Jamen, hovedlinjerne, som jo både kommer fra en prognose, men også nogle slavkraftige interviews med øh, Nationalbankdirektør Lars Rode, som snart går på pension, øh, de er, at den øh, opstramning, som... Finansminister Nikolaj Vamme har lagt op til det simpelthen for lidt ja. øhm, i forhold til den kritiske situation, som, øh, som vi står i med inflation og energikrise. Lars Rode siger, at man skal faktisk stramme hele 1% af BNP, hvilket er sådan noget svimlende 5-26 milliarder kroner. Og det vil jo sige fyre nogle offentlige ansatte eller... Æ, sætte skatterne og afgifterne markant op øh, for at skrabe de penge ind øh, i statskassen mm.
0: og så at sige ud af samfundet. Ja. Mm. Og det kommer jo på et tidspunkt, altså, i den her, altså det er jo en virkelig vanskelig øh, økonomisk situation mm. at navigere i lige nu, mm. fordi der er kæmpe høj øh, inflation, og samtidig er der udsigt til recession, og sådan noget. Så, så de, Og så er der, der valgt kamp. Ja, præcis. <laughs> det er ikke ligesom minst. the perfect storm ja, lige nu. Det, det altså, man kan, man, kan man sige, hvad er hovedlinjerne i de politiske blokke's reaktion på Nationalbankens uh, udmelding? Ja, og det er jo det, altså... Det
3: er jo det, der, der er øh, forslag fra alle politiske partier om at hjælpe almindelige danskere, som lige nu synes, det er svært at betale deres elregninger. Der er nærmest ikke nogen, der siger, at det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er rigtigt, som du siger, at det er en meget, meget vanskelig situation. Jeg ved ikke, om jeg vil sige umuligt, men i hvert fald meget vanskeligt at finde ud af for politikerne, hvad i alverden de skal gøre, fordi at de på den ene side har en masse borgere, der siger, at det gør ondt i økonomien, og de kan ikke betale deres regninger, og virksomheder også for den sags skyld. Og så har de, som du siger, et valg. Det vil sige, at de vil faktisk rigtig gerne give gaver til befolkningen, og særligt til deres egne målgrupper. Og så på den anden side, så er der den her inflation- og energikrise, som jo gør, at vi vil ikke have et folk, de går ud og har flere penge til at forbruge mere. Og derudover en tredje ting, det er jo, at vi gerne vil have for klimaets skyld, at man bruger mindre energi. Så der er ligesom de her to positioner, og der har politikerne øh, prøvet at løse det på forskellige måder. Og det er det her, du ser med, at rollerne er lidt byttet, altså man kan sige... Øh en politisk analyse, nogle vil sige en myte, er, at ø, de blå er ø, ø, økonomisk snusfornuftige, ø, de passer på pengene, de fører en ansvarlig økonomisk politik, ø, og de røde, de kan godt lide ø, at hæve ø, offentlige udgifter ø, og dele penge ud. Og her der er nogle eksempler på, at det faktisk er lige omvendt. Mm. Øhm, for eksempel så... Ø, har regeringen jo foreslået, at man lader folk udskyde deres elregninger. Så de har ikke sagt, at vi skal nok betale noget af den eller vi skal nok afbøde det. Men de siger, at I kan bare betale senere, øhm, og så kommer der nogle renter på. Og det er jo egentlig altså, øh, mere økonomisk ansvarligt, peger alle mulige øh, økonomer på. Og hvorfor er det det? Jamen det er det, fordi at du jo ikke pumper flere penge ud i samfundet. Mm. Altså man kan sige, lige nu og her så skal folk betale mindre. Så der vil være flere penge til rådighed. Men ja. de vil jo, må man formodet stadig, opføre sig mere forsigtigt, mm-hmm. øh, end hvis regningen bare blev mindre for dem. Ja. Øhm, og så derudover... Og spare på strøm. Lige præcis. Ja. Derudover, det er nemlig den anden ting, ja. at, at man tænker, det kan godt være, at de bruger lidt mere strøm, øhm, men de vil jo ikke bare bruge løs, fordi regningen kommer på et senere tidspunkt.
0: Mm. Så det er altså... Det, det er umiddelbart den økonomisk ansvarlige del af det. De har så krydret det med Socialdemokraterne, bliver ved med at sige, der kommer noget mere lige nu. Mm, lige
3: præcis. Altså, så... Og det er jo heller ikke det eneste. Altså, der er jo også øh, den her varme øhm, Der er øh, er blevet en lille smule. Øhm, el-afgiften er blevet sat en lille smule mm. ned øh, af en del partier, øh, der har været enige om det. Men altså, Og der kan man jo diskutere... Om det er økonomisk ansvarligt, men det, problemet for dem er, og det synes jeg også er reelt nok, at på den anden side har man jo faktisk altså mennesker, der har svært ved at betale deres regninger. Så det er jo ikke kun valgkamp og ønsket om at, at, at strøge penge ud over dem, der måske har lyst til at stemme på en. Det er jo også et, et reelt problem, og der har de. Der har de et dilemma. Ja. Mm.
0: Diskussionen bliver jo så, hvor det er, det er et reelt problem, og hvor det er, at mm. øh, vi godt alle sammen kan, kan stå lidt for. Men altså, lige, lad os lige blive et øjeblik ved, ved, ved skal man sige, de, de borgerlige mm. øh, svar på det her. Mm. Fordi der hedder det, at banke eller afgiften helt i bund, altså helt ned til EU's øh, nedergrænse for, mm. hvad den må være. Mm. Altså, det er umiddelbart flere penge ud i samfundet mm. lige nu. Hvad hvad siger de til, øh, til beskyldninger om, at det er økonomisk uansvarlighed? Mm.
3: Mm. Jeg kan ikke huske, det er, er det 3 milliarder eller sådan noget. Ja. Øhm, det, det er ret meget. Øhm, jamen, Venstre siger, at øh, de tror ikke, at folk vil bruge mere strøm af den grund. Altså, de tror, at man stadig vil synes, det er så dyrt, og fordi priserne vil jo stadig stige, det er jo bare en afgift, bare bare, men den afgift, ja. der bliver sat lidt ned, at folk de vil stadig holde igen. Ja. Øhm, det er økonomer ikke helt enige i, øhm, men altså, det er jo ikke sikkert, at man bare vil bruge masser af strøm Nej. af den grund, men øm, økonomer peger på, at det er smartere at gøre, hvad regeringen foreslår. Ja.
0: Og så indvender de, at hvis det bare det er finansieret i den anden ende, så har de ikke de her negative. Der der
3: siger de jo, at hvis det er finansieret i den anden ende, så er det okay. Og spørgsmålet er jo så, hvor er de penge, de skal tages? Altså er er venstre og konservative villige til at tage penge fra for eksempel nogle af dem, der har mest, og flytte dem til nogle af dem, der har mindst, som måske har mere brug for den her hjælp?
0: Det er et godt spørgsmål. Mm. Men det er sjovt, jeg sad og så sådan en, en debat på TV2 ja. i går, hvor man så den også <laughs> ja, godt. Ja. Også. Æ, men men hvor, hvor man virkelig får den der fornemmelse af, at det er sådan en altså det er sådan lidt en ideologisk eksamen, man er ja. op til nu. Der er alle mulige ting i spil. Ja. Ikke? Så er der jo også Alex Vanuslap, der har været ude og sige øh, Lad jeg, falde, hvad der ikke kan stå. Ja, falde, hvad der ikke kan stå, og jeg kaster op mm. af øh, alle de her virksomheder, mm. som nu vil have statsstøtte og sådan noget. Mm. Og det er vel den egentlige sådan en sandt, øh, ultraliberalt perspektiv lige nu, men jo virkelig ikke særlig smart at sige med i en valgkamp. Ikke særlig erhvervsvenligt <laughs> Ikke i særlig i valgkamp. Men det er vel egentlig det sande ideologiske, det skriver Pelle Dragsted ja. også i uh, ja. in, uh, in Og en kommentar. Og Pernille Vermund
3: sagde jo i øvrigt, at uh, lad os hjælpe dem, der har allermindst, øhm, ja. som jo også er sådan lidt omvendt af hendes uh, ideologi.
0: Ja, mm. um, der, der er virkelig nogle ting på... <laughs> Ja. Men,
3: men den her debat, den var sjov, fordi den, den, den trak jo dilemmaet virkelig hårdt op, fordi TV2 havde taget nogle almindelige mennesker, som de kalder det med, end de havde taget en, en, der arbejder i en fiskebutik i Aarhus, og de havde taget en, en kvinde på førtidspension med børn og mand, og der har svært ved at betale elregningen ind. Og så stod de her mennesker jo og sagde til politikerne, hvorfor... Fjerner I ikke gensidig forsørgerpligt? Hvorfor får jeg ikke noget tilskud her og her og her? Og man kunne jo se, hvor svært det var for politikerne, fordi hvad skal de sige? Skal de sige, nej, det kan kan I ikke, det vil vi ikke, fordi noget med inflation og energipriser, som kan virke så langt væk, og svært at forstå.
0: Men det optrådte ikke særlig meget de økonomiske diskussioner om inflationen og hvad gavebåd gør i en en inflationssituation. Det er vel også virkelig, virkelig vanskeligt, Øh, at tale om de her store økonomiske mekanismer. Mm. Øh. Ja, bestemt. Altså, men man kan jo godt skære det. Det er jo
3: også meget for simpelt, men man kan jo godt sige, at vi skal ikke forbruge mere for eksempel energi lige nu, derfor så skal der ikke være flere penge ude i samfundet, som man har råd til at betale for den dyre energi. Altså, det tror jeg ja. godt, folk til en vis grad kan forstå, men, men, men sat op imod det helt reelle problem, nogen har med ikke at kunne betale, så, så begynder det selvfølgelig at virke lidt arbitrært. Ja. Øhm. Og så er der jo også en anden diskussion, som også fylder meget for tiden, det er det her med... Øhm at spare på, øh, på energien ved at skrue ned for radiatorerne, så der kun er 19 grader indenfor på arbejdspladserne. Det er der jo på statslige arbejdspladser ja. øh, nu, men mange private har jo fuldtrop det lidt ligesom med corona, altså man vil jo gerne sætte et godt eksempel. Og det fyldte jo også rigtig meget øh, i ja. diskussionen, men her sagde politikerne også, at det er jo ikke noget, vi vil gå ud og, og, og løfte pegefingrene over for folk og sige, at I skal slukke jeres julelys og sådan noget. Men, øh, men, øh, men det er måske et lettere sted at dreje den hen, ja. altså diskussionen, fordi det virker som et lidt mindre offer, end, øh, end at blive ruineret af en kæmpe
0: elregning. Ja. Men øh, vi skal fandme snart have det valg, så vi kan begynde at løse vores problemer, <laughs> ja. uden at det, at det bliver sådan en gavebrud på TV2. Det, det er altså hæftigt. Det må man sige. Hvornår får vi det? Ja, det er jo også et godt spørgsmål. <laughs> det er sådan et, <laughs> <laughs> det joke af journalister. Nu er det <laughs> journalister, der spørger andre. Nu skal du høre, Anna. <laughs> ja.
3: øhm, det at høre på vandrørene det er, nej, altså øh, snart. Snart, ja. <laughs> Forhåbentlig. Øh, ej, men øh, vi er klar i hvert fald.
0: I står også som sådan nogle i bokse op på Indlandsredaktionen. Præcis, præcis. Skide godt. Og derfor så kommer en af jer vel også med det samme, at valget bliver udskrevet. Så kommer en af jer ind og fortæller alt det lækre, som I øh, har planlagt til os. Det kan du tro. <laughs> Tusind tak, Natalie Berrington Rosendahl. Det var så, hvad vi havde udvalgt for denne ugesavise, og det er æderbrændt brøle mig og svært og prioriterer lige for tiden med alt det, der sker i verden, så heldigvis kan jeg jo altid sende dig ind på information.dk og læse eller lytte til alt det gode stof, vi har. Men jeg vil ikke sende dig på weekend med de her modrøde og uklare ideologiske positioner i dansk politik. Så jeg synes sammen, at vi skal nyde et lille klip fra Triangle of Sadness, hvor de står klart. Og så er det endda sjovt. Her battler den amerikanske kommunist kaptajn Thomas Smith i skikkelse af Woody Harrelson på citater med den russiske kapitalist oligarken Dimitri i skikkelse af Slotko Budik. God fornøjelse. Jeg hedder Anna von Sperling og Anne Pilegaard. Petersen har klippet og ønsker dig også en god weekend.
4: Okay, we oh. Oh, Thank you. I Do you know how to tell a communist? Hmm. It's someone who reads Marx and Lenin. And do you know how to tell an anti-communist? mm mm-hmm. It's someone who understands Marx and Lenin. <laughs> It's Ronald Reagan, a funny guy. Uh, never argue with an idiot. They'll only bring you down to their level and beat you with experience. Mark Twain. Oh, okay. Ronald Reagan. He said also so socialism works only in heaven where they don't need it and in hell where they already have it. Uh, <laughs> uh, that's pretty huh? good, yeah. yeah. Okay. Hold on. I've got one here. Oh, 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 no, I have one. A growth for the sake of growth is the ideology of a cancer son. That's Edward Abbey. Listen. The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money. Ah. Margaret Thatcher. Ah. You're gonna like this one. The last capitalist we hang will be the one who sold us the rope, Karl Marx. <laughs> <laughs> okay? Classic. Ah. The most powerful single force in the world today is men's eternal desire to be free and independent, Kennedy. Okay freedom in capitalist society always remains about the same as it was in ancient greece freedom for slave owners i know vladimir lenin school Ah. (laughs) russian capitalist and an american communist on a 250 million dollar luxury yacht